0: 的世界，北京交通广播联议会，联议会，享受互联，易
1: 生活
2: ，享受互联易生活。
3: 这里是联会，大
2: 家好，我是盛博，
3: 各位好，我是徐冉、嗯。啊，
2: 那今天呢，我们联谊会和大家来说说这个话题，叫做科技让减肥更美好吗？<笑><笑><笑>可以啊，要加一个妈啊、嗯？为什么？因为减肥这件事情，它本身它不可能是特别愉快的，对对不对？因为它是跟人性在斗争的啊，所以
3: 说就不不太能愉快对
2: 。但是呢，现在我们有各种各样的科技产品，比如说、啊、以健身手环和体脂秤为代表的智能的身体监测类的产品，对啊，以智能的跑步机、智能的划船机为。代表的智能联网科技类的健身器械，
3: 就是它会让你更快速的感知到你身体瘦了那么一丢丢，它也马上告诉你对、啊、你瘦了一些啊。还有我们些反我们
2: 给大家推荐过的各种食谱类型的、嗯呃、app、APP 和。以及这种利用间歇细碎的时间做一些体能训练、消耗热量的一些自己健身的 A P P 啊，以这是软件类的代表。那这些都是科技类的代表的产品，无论是软硬件，他们能不能让减肥变得更美好？当我们戴上一块能测心率的手表，我们应该怎么用？才能够有助于我们来减肥。当我们拥有一个能测脂肪率、什么水分、骨骼、肌肉的体脂秤，我们应该怎么来看它的数据，嗯、才能够去回溯我们昨天的吃、锻炼，对不对？怎么安排计划我接下来的吃和锻炼？嗯，今天我们会把这一系列的跟减肥有关的场景的产品和大家来做一做介绍，尤其是今天我们请来了呃老朋友和大家一起来说一说关于。科学健身，科学利用这些健身科技产品的注意点。嗯、但是今天我们直播间也请请来了一位模特,模特，哎，大家都很熟悉他。哎、我们做这种节目都要旁边站一个病例的嘛，就跟医生查房一样、啊。
3: 就 before 啊、uh, 啊、uh, after、哎、是吧、哎
2: ？有一个人站在那儿、嗯。那今天我们 model 啊、uh, model model 袁一，欢迎小新。好，大家好，我是袁一毛。哎，小新、哎、先交代一下哈， uh, 自己为什么开始要减肥了呢？一方面是因
0: 为去年年底的时候体检报告。然后我有六项不达标，全是体重相关。啊、哦，就是开心的是没有别的问题，不开心的是竟然有六项。就是大家应该知道，就是我第一项是最崩溃，就四个字儿特别好理解，嗯，叫腰围过大。嗯哦，就是算是一个问题，还挺明显的。对，然后哎，对，还，然后后来就是各种<笑>就是各种这个高那个高啊之类的。对、嗯，然后因为我家里面，我我不知道大家有没有家里有这种家族史
4: 啊，嗯，比如说
0: 高血压呀、啊嗯、心脏病啊、糖尿病啊，嗯、我觉得到一定年龄
2: 大家一定要注意自己的体重。嗯嗯，好啊，今天小新呢也会来说说他的心路历程。我们的嘉宾也是大家的老朋友了，生命会运动医学中心的主理人知名的明星教练黄正轩，欢迎正轩，你好 ，Hello， 大家好，哎，好，正轩啊，今天小新坐在旁边，和正轩穿的衣服几乎一模一样，黑马甲。<笑>然后是灰灰色的里边的一个是 V， 一个是衬衣，颜值的差异在哪里？瘦和胖，为什么大家都要瘦？他们俩今天居然穿的一
4: 模一样，真是！你
3: 不说我还真是没发现啊！哎呀，这么一说发现，你是提前透题了吗？剧透了吗
4: ？今天有 CP， 对对，
2: 有 CP。王小根说：“确定不是女朋友嫌弃了？”哎，别把实话说出来呀！好，这样今天为什么把小新请来啊？郑轩，因为小新呢，最近这几年吧，一直被肥胖。抗所困扰啊，他努力的减肥据据，据说现在已经减了十斤了。那今天我们也以小新为例，因为他用的很多手段都是很多人在减肥过程中非常常用的、嗯、啊。同时，他因为是联谊会的新媒体，嗯、我们的新媒体编辑编辑，所以他对于科技类产品运用也特别的熟。包括你看，他带着苹果手表啊，嗯、家里也有骑行台啊等等各种各样的装备。对我们
1: 今天也是情侣表
2: ，嗯、<笑><笑>对他们带的表也是一样的。你你们私下有联系吗？嗯、并没有，这就是缘分。啊！好，正确，你把这个话筒拉得稍微离你近一些啊，近一些。好，那我们就来说一说呃减肥这件事儿。首先，我们先说一个啊，就是关于我们自身状况的评估。那这里肯定就少不了智能设备，一个是手表，一个是体脂秤了。嗯。小新，你对你现在自身的数据维度状况有一个什么样的了解吗
0: ？呃，就基本全部了解嘛，因为我体检过了啊。对，一个体检之后就开始，我就开始选购体脂秤。我不是还出现那个幺蛾子嘛？嗯，我在二十分钟之内瘦了六公斤嘛？嗯，然后我就把、那个、就把那个品牌给直接退掉了，感谢京东啊。然后又买了一个呃华为的、嗯，就非常好用、嗯，到现在。体脂多少呢？你现在二十五点六，二十五点这个体脂、哦、真的吗？<笑>
4: 准确说，这这个就看
0: 就是真的吗？我看起来比那个还要高，
2: 对不对？呃，可能吧。<笑><笑>那体脂秤，那这个体脂秤也不好，扔掉啊。<笑><笑>就是我们来说说，就因为像小新的体脂秤里边肯定还有什么水分啊，有有,有骨骼 BMI、啊、肌肉啊，对对对,对，就是我们一般买完体脂秤之后，它的那些指标我们怎么来看？哪些是跟我们所谓肥胖或者减肥接下来要干的事儿相关的一些数据呢？正、嗯
1: 、军、嗯，一般来说，我们解读这样的这个体脂报告或者说叫体测报告的话，我们首先肯定要看体重，嗯，就是一般来说每个人的体重有高有低，但是是否超标，这个体重。是否超标要对比的一个数值就是 BMI， 就是我们的身高和体重的一个比例。嗯，假如说这个 BMI 值非常的高，大于了我们这个合理的区间的话，那就意味着这个人有些肥胖了。嗯，然后对于很多女生来说，有些女生她可能举个例子。女生一米六二，然后五十公斤，但她觉得自己很胖，嗯、但其实在 B M I 的这个区间内，她是一个正常的。嗯，所以在我们的这个专业视角上来看的话，她就不属于肥胖人群。嗯，对，嗯，所以呢，这一点是可以帮助我们分析是否肥胖的一个原因。嗯、对，
2: 因为 B M I 更多的它是基于一个所谓的健康这个概念。对、嗯，但是我们回到另一个概念，就是美观这个概念上，又有哪些数据是重
1: 要的呢 ？O、okay, K， 对于美观来说，我觉得很多人现在都。非常了解的一个数据，就叫体脂率。嗯，对。那通常来说，我们怎么去说自己胖瘦？我觉得大众更多的理解就是我是否有腹肌。嗯，女生理解就是我是否有马甲线。嗯，假如说女生想要有马甲线的话，通常她的体脂应该至少保持在百分之二十三以下。嗯，男生呢，想要有明显的腹肌和肌肉的线条，通常会在百分之十七以下的体脂率。嗯，这样的话就是。可能从美观角度上来说，我们会追求这样的一个数值。嗯，对。但是，是不是现在家
2: 用那种两三百块钱的体脂秤，它在体脂的体现上，就像小新一样哈，它不准确呢？呃，如果不准确的话，那这种数据还有什么参考
1: 价值吗？嗯，呃，一般来说，这种家用的两三百元的这种体测仪，体测的这个体脂的率。本身就会有一些偏差。嗯，如果我们就是只花两三百就希望它特别准的话，其实就有点强行的要求这个厂家就是做出超出它成本以外的事情嗯，对。通常来说，对于这些的体脂秤来说，它只会给你一个上下百分之五的一个误差。嗯，对，这个误差值其实还是蛮大的。嗯，所以呢，就是、所以说小心，有可
2: 能是二十四，有可能是二十九。对，所以就
1: 是参考一下，参考一
2: 下。那<笑>张琪岂不是三十五吗？哎，你你这么怼张琪有意义吗？谁
3: 不在说谁？对呀、啊，有
2: 什么意思呢？你要正视自己的问题啊，小心
3: 。而且我发现那体脂秤，你可能早晨跟晚上，或者是同一个时间段测出来的值都是不一样的，对，而且波动很大。当
1: 然，这个也不能说秤的问题。其实我们每个人在日常生活当中，早上和晚上的体脂就会有些就是不一样的，但是它的偏差不会特别的大。嗯，对对,对，所以就是说，呃，我
2: 觉得大家还是要去健身。一般的，现在有点规模的健身健身房都会有一个相对比较贵的那种体脂手握的那种，是吧？甚至能测出你的截断脂肪率的、嗯、那个相对准一些。相对准一些，你拿那个做一个参考、嗯。然后呢，家里这个秤啊，其实我觉得更多的是，因为现在这 A P P 它都会给你形成数据曲线。嗯，其实更多的是你去看走向，嗯、就是说，哎，这一段时间你那曲线是往下走了体脂率，那我觉得就是表明你的付出是有成果
1: 了，嗯、对不对？其实我经常会跟朋友会说，其实。不用特别依赖数据去体现自己减肥的成果。嗯，其实你每次站在镜子前，你去观察自己，其实很快就意识到自己有胖有瘦对。对，而且
2: 不光是胖瘦。今天徐冉作为一个异性这么描述小新说：“小新，我觉得你瘦了十斤之后，你都不那么油
1: 了
2: 。<笑>”对
3: ，原来看着是有点冒油花的感觉，现在自由现象
4: 好了，<笑><笑>整个
2: 人洗的干净。你后悔来上节目吗？<笑>还穿一跟嘉宾一样的衣服，哎，我怎么能后悔？<笑>人生<笑>
3: 打落牙齿豁血吞
2: 。<笑><笑>好，这就是我们说，呃，体脂秤这个东西我们怎么来看？真的未必要求大家一定要去买很贵的，嗯，但是有这么一个东西来把握一下是一件好事儿。是的。那刚刚郑轩的两点再给大家提炼一下，第一个，首先保证自己的 BMI 是在一个正常的范围之内的，这个公式大家自己去算，就是。体重除以身高的平方，对吗
1: ？对。然后要看它的这个单位
2: ，对单位它在一个区间之内，这个上网上一查就行了。对，直接套公式就可以。因、哎、因为它涉及到身高的平方，可能很多朋友用计算器来算啊。在、嗯、一个范围内，这是第一步，你健康。第二步，如果要美观啊，很多人觉得赘肉啊、松啊什么的、油啊，这个就是我们刚刚说的关于体脂率的问题了啊。嗯、这是我们用好体脂秤的两点。别
3: 虚拟数字看走势
2: 。对啊，好，嗯、这个来完了。那接下来呢，我们就来说一说关于运动方面的问题。首先我们就从很多朋友现在手上都戴的智能手表开始。智能手表呢，它会有你的心率。那么，问问小新吧，你现在用什么样的运动？然后以及你在这个运动中怎么来看你这块苹果的 Apple Watch 上的数据呢
0: ？我觉得是这样，因为苹果它最有意思，它是有三个环嘛，红色的，然后绿色的、蓝色的。如果我每天能让它满。
3: 都合上，就是那三个圈都合上。其实
0: ，其实但分你怎么设目标喽，小谢。设、呃嗯、设目标，然后第一个就是肯定要有一个适合自己的目标。嗯。然后第二个就是属于，其实如果我能做到每天按我的目标满，我肯定就不会是这个样子了
4: ，对吧？<笑>所以呢<笑>、就是，就是<笑>没有
0: 做到。所以它是有用的嘛？意思就是说，如果你每天睡前看没有满，第二天继续没满，哎，就就你就应该尽量让它满。第二就是你，你说的特别对，就是设你多少卡，<笑>因为我也是经常看很多健身的网红啊，然后博主那些视频，就前段时间看了一个，是他去测试，就是他是静态测试，就是也是个健体的一个、嗯、一个选手，嗯，他静态是两千一。嗯，卡说
3: 什么？每天的静基础代
0: 谢，基础代谢,础代谢是吧？就很高，对吧？应该是很高的，嗯、挺
4: 高的。然后
0: 我就特别低，我大概就一千七。嗯，然后我就想，那我就至少加四百五到五百。嗯，我至少到到人家静态吧。嗯，人家没有运动两千一，然后我就可以给自己设一个。但是我还觉得自己特强，我还设个七百。嗯，今天一早
2: 咱俩设的是一样的。对，结果我
0: 我今天早上运动。我都快累累哭了，才消
2: 耗了三百多，你的么不满这个环
0: ？嗯，对嗯，就是其
2: 实才赚了一
4: 半。嗯，啊、嗯嗯，所以
2: 这个环呢，正好用 Apple Watch 的朋友比较多哈，也请郑轩来说说、嗯、三个环的意
1: 义。最中心那个蓝环其实是你的战立时,时间，对。嗯、然后其实蓝环很多人很懵，看到他说，哎，为什么我每天？没有站八小时，它却合起来了呢。嗯，他的意思是说，每个小时你要拥有一分钟的站立时间，嗯，你就会得到就是一个数字。嗯，所以假如说你设的是八小时或十二小时，如果完全封上，就意味着你有十二个小时当中都有站立一分钟，嗯，意味着你可能就没有那么久坐。嗯，对，这么一个表示。那么绿色的就是我们。日常运动锻炼、呃，对啊，对啊
2: ，那个是只有开启了运动模式，或者说苹果检测到你
1: 觉得你在运动，一次在运动，运动那个绿环才会才会加，对对啊对。然后我设置是六十分钟、嗯，但通常来说三十分钟。推荐大家三十分钟就够，三十分,分钟每天、嗯、对,对吧？嗯、啊对，外部的环就是连运
2: 动带静止
1: ，你全天。消耗卡路里，热量对吧？对，就是你除了正常生活以外产生的卡路里，嗯，不是静态的，对不,是态不是静态的。静态是指我们就是每天，假如说躺着。什么也不干，嗯，就叫静态的，嗯，那么也叫静息心率，嗯，那么其实很少人能够满足，止特别厉害什么，对对对对,对,对,对，因为其实你平时思考啊也会燃烧很多卡路里，嗯
2: ，但这个苹果手表是不会记录的、嗯、啊，对，那我们来说设目标啊，刚刚说绿环设半个小时，嗯、那我们。很多智能手表，包括苹果在内，都让你设你每天消耗卡路里的目标。嗯，那每天消耗卡路里的目标，我也是设的七百卡。你呢？嗯、
3: 我五百、啊。哎，我六百，六百，六百。哟，行啊
2: 啊！也每
3: 天都满不了。
2: <笑>对，我也是经常满不了啊<笑>、嗯。就是这个，大家都是一拍大腿说我要五百，还是六百，或者给我的默认设置我就这样了。就这种数据，我们应该怎么去设置的？我每天通过动消耗的这个卡路里
1: 到底是多少？嗯、其实我觉得大家一定要设置的。是一个合理的数值，嗯，就是怎么才合理呢？对,对我，对于我来说，我的认知是五百大卡就够了、嗯，并且也不一定每天都要五百大卡。哦、嗯，对，其实我觉得是这样，大家一定要满足每周至少运动三到四次，嗯，然后每次三十分钟以上，嗯，就够了、嗯。然后如果你有特别强烈的减脂的需求，那么把这个数值设置在五百。假如说你每天都能够有五百的消耗的话，意味着就你有三千五百大卡每周的消耗。嗯、那么三千五百大卡就等于是一磅脂肪的重量。嗯，所以就可以这么量化的去理解这个事儿、嗯。嗯，所以就是说，哦、这个五百对于
2: 普通人来说，应该是一个不错的数值了。了但谁让我们都不是普通人呢？哈哈哈
3: ！<笑><笑>小新，你设的是多少来着、嗯？七百
2: ，七百，七、啊、百。设多少不重要，你要。但是我是这样的，转圈。我每天只要去健身房锻炼了，嗯、我这七百一定能合,嗯嗯定合。嗯。但如果我没有去健身房锻炼，这七百一定是合不。了难。是的。对,对,对啊，喝不了。但如果五百的话，那我觉得日常大家略微有意识的多爬两步楼梯，多走两步路，你一天的工作生活下来满五百，好像又不是那么难的事情的。我我的一个最明
0: 显的感觉就是，我不是现在每天、嗯、也不是每天了，就是做那个 HIT 什么的，大概是九分钟。嗯。但它九分钟是呃一。共不是九分钟，它是运动一组九分钟，一组对，然后中间有休息的，嗯、就是每每一组中间休息二十秒、嗯，大概十几分钟吧。我每天我连着能做两组的话，这是现在最好的状态。嗯、最开始的时候做半组就疯了，就整个人就已经嗯,嗯，你觉得你可以，其实你跟不上，嗯、看着很简单，对对,对。然后基本上我下来是这每一组大概是小。一百七十卡，呃，一百七
2: 十左右，嗯，两百三百出头。哎，这就又一个数据要问郑圈了、嗯。比如说，以苹果手表为例哈，哈、嗯，很多智能手表也是这样。你在即使开启了锻炼模式，它会显示两个卡路里数，
1: 对，一个是我们的动态卡路里，嗯、一个叫
2: 总卡路里，对、嗯。而且一般动态卡路里都会小于你的那个总卡,总卡路里，是的。那这个是什么情
1: 况？你的动态卡路里就是单纯，比如说我们蹦一下产生的这个卡路里消耗，但是你除了在蹦的过程当中，你下一次蹦中间，你是处于在组间休息，对你组间休息，你的心率仍然是高于平均的心率的。嗯、那这个时候也会对你有一些卡路里的燃烧。嗯、那么它会总体的都计算起来，嗯、然后叫做总卡路里数、嗯。哦，所以总
3: 消耗的你就看那总数就可以了，对吧？对，并且
1: 为什么、嗯、这这就是为什么 Heat 这么流行，嗯、是因为 Heat 在休息过程当中其实心率也相当的高、嗯。那这个时候它的总时长。都会有一些消耗，所以整体的消耗值会比较高。嗯，余情随梦去说了，擦地遛
2: 狗算运动吗？我下班到家，我实在是没时间的。嗯嗯。
1: 算是不是
3: 这也要跟心率做一个比、呃、
1: 对,对、嗯？这就要去讨论到我们的把心心率的这么一个事儿了。就是假如要要说到手表上的心率功能了、嗯，就是说你擦地遛狗
2: 的时候，如果带着块心率表，那怎么看我属不属于运动呢？这个重要的信息，我们请郑轩来说一下啊
1: 。对，是这样。假如说你把擦地遛狗，如果手手表里面有个模式有擦地遛狗的话、嗯，它肯定就会帮你记录你的这个心率。如果不可以的话，你会观察你的心率，就是你的。心率在擦地遛狗的过程当中没有明显上涨的话，其实对于你的整体卡路里燃烧是没有太大的变化的。嗯，对，虽然说你觉得很累，你觉得蹲地啊。遛狗很累，其实它的卡路里燃烧会比较低。嗯，这个原因是因为你的心率没有明显上涨。嗯，那这个时候你身体燃烧的卡路里的总量就不会特别的高。嗯，对
2: 。所以就是说，我们手表上都有心率的功能。这个心率的功能，第一个作用就是刚刚郑轩说的，来判断我们算不算进入了运动的状态，是啊，还是只是你认为你自己很忙的。
3: 我我反正挺累的，是不是就
2: 算运动了？对啊、嗯，那这个所谓心率明显的上涨，它有没有一个数值标的或者？一个区间呢
1: ？呃，其实是有的。然后我们首先要了解一下，就是自己的最大心率。嗯，通常是二百一减去当前的年龄。小心二百一减四十是多少来着？哎，我没有，我没有，我
2: 二十。好取整嘛？哎呀，好的四舍五入嘛，二百一减四十岁，小心啊，那就应该是一百七。嗯，嗯，然后呢
1: ？假如说他的最大心率是一百七，那我们简单的把它乘以一个百分之六十吧。嗯，就是乘一个零点六。就大概超过这个数值，通常来说，我们就可以认为它在一个中的中低强度的训练当中。那只要他心率过百，就
2: 是中低强度了吗？你想，一百七乘以零点六嘛，对、嗯、对不对？六七四十二，一百零二下，你就算进入运动了，但无非还是强度比较低的运动。对，假如
1: 说可能我们认为中高运动，可能就要乘以零点八的数值啊、嗯嗯
3: 。那是不是每次运动的时候，你达到你最高心率和你？超过平均心率的这个时间也要有所控制，不能让它一直在一百七，对吧？其
1: 实我是不太推荐大家运动的时候长期处于超高心率的，嗯、就是达到自己最大心率的、嗯。其实这是一个非常有损心血管健康的一件事情，对、嗯、自己的心脏压力非常的大。嗯，对，如果要去。达到相对高的心率，可能保持个三十秒到一分钟就够了、嗯。再高其实真的会有所损失，就有负担了对，对
2: 吧？所以这个是一个特别好的提示。就如果大家在家里做一些 HIT 那样的运动啊，当然四十秒对 HIT 这样的运动相对比较好，它可能能够帮助你去控制时间。但有的时候，比如说有些朋友自己在野外变速跑。啊，那这个时候你就要知道，当你加速的时候，你看一看自己的心率。如果长期超过你最大心率的百分之八十，那么这种情况下，您就要停下来了。嗯、就是那个 hit 就到心率峰值，它只能维持一个相对短的短的三十秒。三
1: 十秒其实就到了三十秒，然后就要
2: 对停下来了。对、嗯、对，对其实现在就有很
1: 多运动爱好者，他有可能。比较喜欢突破自我啊，总是拿心率上的比较高、嗯、作为一种炫耀，觉得你看我今天心率又到一百九了、嗯，好厉害，保持了五分钟、嗯。其实这样是一个错误的想法，这样很容易损伤自己身体。嗯、通常来说，就是如果你是减脂的话，维持在中等强度其实是非常有效的。对、嗯，这个时候我们的脂肪功能是主要的来源。如果我们的心率非常高的时候，其实它并不是用脂肪去供能了、嗯，要燃烧身体当中很多其他的能源去帮助你完成这些运动。嗯，对，汪、嗯、登
3: 登问了个问题、嗯，他说：“呀，那我一直看恐怖片的话，会不会也减脂啊？”啊
1: 对，看恐怖片其实会有一定的卡路里的燃烧。<笑>哇，那推荐大家去,去玩鬼屋
4: ，
1: <笑>太燃了！就合着
3: 那天我是减脂去了，所以你
1: 晚上回家发烧了呢。<笑>对，比如说鬼屋长时间让你处于一个高度紧张、心跳比较快的状态，其实你就在疯狂的使用卡路里去帮助你燃烧一些能量，因为。你这个时候身体会准备时刻去逃跑啊，做出一些拯救生生命的一些反应。哦、嗯，我这个时候就会燃烧很多卡路。嗯、但人老
2: 这样会出事儿。哎，对对,
1: 对，<笑>老这偶尔偶尔，比如说对周末的时候啊，或者怎么着
0: 的。而且这咱们这替鬼屋又想到一个营销的几句口口号，对
2: 不对？哎，遛、哎、狗。哎，那同样心率高对对，我泡温泉，我
1: 心率也会高。泡温
2: 泉、泡热水澡可以减肥吗？
1: 呃，理论上是不可以减肥，啊、哦，但是它一定会燃烧你卡路里。嗯，对，会增加短时间的这些燃烧热量
2: 。嗯，对。嗯、呃，然后有朋友问说，爬山心率多少合适啊？那这就好算了呀。嗯，你先把二百一减去你的年纪，你爬山呢？你如果爬到二百一减去你的年纪乘以零点八，那个心率。你大概这么高心率三十秒，你就应该要放慢速放缓或者停下来了，嗯、对吧？而且、嗯、很多运动手表还有一个功能，就是算你心率恢复的时间。嗯，其实这是人运动能力和心脏能力的一个表现，对,对吧？郑轩可以跟大家说的
1: 心率，比如说我们做一个 hit， 冲到了一个相对比较高，可能快达到自己最高心率的时候。你要休息，那这个时候这个心率下降的速度越快，意味着你的心血管的水平就越好。嗯，对。假如说下降的比较慢，你的心率始终在，即使在休息时间下降的也很慢，嗯、那证明你的心脏的这个功能可能就没有那么
4: 好。嗯，
1: 就是大家爬山啊，一般你看有些人爬说到这个坡，咱们歇一会
2: 儿吧。有很多人一开始还是，但他很快你就听不听他喘气了。我但像小新呢，一直是。啊，又要开始了，歇了五分钟了吗？还在喘，这就是你心血管功能的问题了。对对就是别一直不喘，啊、就很危险
4: 。
2: 那是湘西赶尸人。啊，然后大家这个减肥的方法很多嘛。三三九九说，我在商场追孩子算吗？<笑>
4: 你算，你你心率
2: 算，我我估计
0: 您心累更多一
2: 点啊。余情随梦去说，突然想起，那普通的健身环也可以测心率啊，运动的时候会提示，就是不知道准不准、嗯。心率现在基本上都还算的是比较准的
1: 嘛。基本上 OK 的，啊。对。至于就是强度啊，或者运动模式，可能还需要手表，呃 ，Apple Watch 像这种智能手表会比较聪明。嗯，嗯比如说我们在。划船、跳绳的时候，它会自动检测到你在做某种运动。嗯，对。那么它某种运动下的这个算法，对你你的这个卡路里燃烧的算法也会有所区别。嗯，对。k i m m 说了，每天撸台子都已经一个多小时了，
2: 苹果手表有的数值还是不够细。我之前用苹果的，每天七百五十，基本上每天都能达到基础代谢一千九百卡
3: 。哇，您这是来。嗯晒自己的运动能力了，我觉得。发赛<笑>啊，发尔
2: 赛啊！浮云说：“<笑>主持人，在女人的意识里，从来就没有瘦的时候。女性看自己胖瘦，左右扭腰，腰部没有叠肉，那肯定就是不胖了。就是你这么扭过来看，那腰的肉没有叠在一起。”对。龙说了，盛博，你多扣几个鸡腿儿，小新的体脂率就会更低了。<笑>
3: 帮帮忙啊哎！哎，一
2: 会儿我们下边儿来说吃的问题<笑>啊，这个特别重要。你光练，你吃不控制吧？就像刚刚有一位朋友天天骑车，潘嘉一说了，天天上班骑车大概十四公里，两个月瘦了五斤、嗯，结果过年都吃回来了。嗯，有啥办法轻松的能够瘦肚子和大腿呢？<笑>
3: 还有朋友问了，说跳绳减肥到底明显吗？怎么跳效果最好
2: ？哎，这些我们到下边儿段具体的方式跟大家说说。嗯、但是刚刚那位朋友说到轻松减肥，现在大家打开短视频平台，有很多博主上来就是怎样轻轻松松瘦小腿，怎样轻轻松松瘦小腹，怎样五分钟瘦两斤、哎哎，这一个星期瘦五斤、哎，就其实这么多运动博主有很多是不靠谱的。对，对对那么今天郑轩给大家筛选了几位来着，十,
4: 十位，十位啊，
2: 对，十位啊，作为一个知名的。运动医学的主理人筛选出来的运动博主，小新怎么看来着？啊，大家回复关键词
0: “健身”就可以看到这篇文章。文章里面有郑轩的这个。视频链接大家可以复制去看，但是我也把它里边内容都整理成文章了，哎、嗯，对
2: 对对，就是那些真正是符合规律的、嗯、靠谱的运动类的博主，郑轩推荐了十个，大家在我们的微信公众号“联谊会”中回复“健身”，健身就可以了。联谊会，享受互联，益生活。欢迎大家继续收听《联谊会》，我是盛博。各
3: 位下午好，我是徐冉
2: 。今天呢，我们的节目和大家一起来说一说，我们怎么利用这些科技的软硬件产品帮助我们来减肥。嗯、我们聊到了秤，聊到了心率手表，你会发现，真的就原来只有专业的运动员才能获得这些设备，才能在这些数据的指导下去锻炼。嗯。但现在我们真的要感谢科技，让我们普通人用一个相对比较低的成本，就能获得自己身体在静息和运动状态的各种数据，来更好。的掌控自己的身体和运动。那下边呢，继续跟各位来聊聊。在欢迎期呢，我们两位嘉宾，生命会运动医学中心主理人、知名明星教练黄正轩，欢迎正轩，你好。Hello， 大家好。还有我们的微信小编，最近正在致力于减肥事业，到目前已经非常成功，瘦了十斤的心猿意马，欢迎小新、哎，你好，大家好。哎，说说你这十斤是怎么瘦下来的吧、嗯？因为我刚开始基础体重特别大，多少
0: ？八十八公斤。嗯，才嗯。八十八，哎，谢谢啊，不太。然后，然后，因为
4: 他
3: 他很高<笑>，其实小心。对
0: 对，我一米八几呢，哈。然后那个、嗯，然后，<笑><笑>然后，首先就是戒酒，因为我特别自己是特别喜欢喝酒的一个人，就直接完全戒、啊、是酒
3: 吗？平时原来不,不
0: 是酒，就是爱就是爱喝酒，每天要喝点啊、嗯，就喜欢各种，除了可能白酒之外，都都喜欢喝一点、嗯，对。然后每天都会喝，我觉得这个是有影响。第二就是。我倒是不吃夜宵，但是我确实是不忌口。嗯，就是我葱姜蒜什么就、嗯，就是葱
4: 姜蒜，就是说的有什么是真肉不忌,不忌
0: 怎么<笑>大大荤小荤，你是准备有什么信仰了、就是？就是我从我是不挑，我是不挑食，<笑>但是我倒是也不吃夜宵。但是就是我对这种荤腥的东西从来不忌，就是比如说我吃东西，就是我觉得好吃我就吃、就是。请你说，所以,所以你说肥
2: 肉。有鹅肝，而不是葱姜蒜，好吗？肥肉鹅肝就是也好像也没有吃这么高。就是我们
3: 聚餐的时候，我们几个会偶尔食量也很大，米饭可能会少吃一点，但小心基本上对,对我食量也很
0: 大然也。然后我也从来不会去介意吃，我就是我大量吃外卖，就是这样一个情况。然后而且有时候也十点钟会吃，我都不叫夜宵那种。但是我就把这些东西都戒掉。然后第二个就是我戒掉油，嗯。嗯就是我基本上一个月就是自己用水煮和蒸来吃，如果我实在受不了，我的方法就是我最开始是吃大蒜，啊、就是就是没有，因为没你刚刚
2: 说你忌葱姜蒜了呀
0: ？不，我说我不忌嘛，就是我不忌口，但是我实在吃那些东西太崩溃了，哦、现在我就葱姜没
1: 了，只吃蒜。<笑>对。<笑>
0: <笑>然后对，就比如我吃一口这个，比如说呃什么山药，实在没有味道，就吃口蒜。天呐，对，就是有一这是什么黑暗料理的搭配？对，就因为太崩溃了，后来我就,、哎、就真的
3: 挺狠。的。对，然后
0: 就是用小米辣，哦、就把它给味把它给全部弄碎，就是磨碎，然后这样就着吃，嗯、口味特别重。我觉得那段时间我吃辣椒特别能吃，嗯，但是大概掉了五斤之后就不掉了体重，嗯。嗯就是因为我不运动，就只是吃这个，嗯嗯、然后我的新陈代谢就下来的特别快，就我的身体就开始发现我处于这种状态休眠，就直接把我的新陈代谢降到历史最低，嗯、差不多一千一，嗯，就低到就是根本就没有意义了。哦、后来我就说那不行，那我得开始运动，然后就开始恢复，比如说暴走。嗯、我刚开始先是暴走，因为体重大，我怕那个。有影响，嗯，然后后来就开始在家骑骑行台，嗯，但是你吃饮食上其实还是要控制，而且我还做错了一个事情，就是我大概有三个星期没有吃一次欺骗餐，嗯，我觉得跟这个体脂下来特别快有关系，嗯、呃，就代谢一下降了特别低有关
2: 系。嗯、你那你运动的方式主要是什么？就是
0: 暴走，跟最后暴走两个星，对，然后就是骑骑行台啊，但是后来我发现我大大概十斤左右。基本不动了，就是到今天
2: 为止、嗯、就没有变化，就到现在进入瓶颈期了。对，现在就
0: 是已经，我也已经进入瓶颈期了
2: 。非常好啊，那我们接下来就让郑轩来解决这个问题。那之前呢，我先回答一个朋友问题啊，说刚打开收音机没听见心率跟减肥的关系，想再听一遍。特别简单，您呃下载一个我们北京广播电视台的官方音频客户端“听听 FM”， 在里边找联谊会或者找北京交通广播，我们节目结束后十五分钟就会出回放的链接，直接听回放。那么。小新的刚刚的诸多嗯吃和运动上有哪些问题？做对了哪些？做错了哪些？首先来说说吃吧。既然小新刚刚重点说了，是因为一说到减肥，很多人第一反应不是去运动，而是要挨饿，而是要挨饿，要少吃。那么当然，现在大家观念也好起来，我们翻开短视频平台，很多博主会告诉你，每天一道健身餐。现在有好多 A P P， 我们节目里也推荐过，嗯，能让你把每个食材的热量都算出来，然后呢，每天你吃什么食材都能记。这种热量账啊，那问问郑轩，像小新刚刚整个过程中间啊，作为一个刚开始减肥的人，他在吃上哪些做对了，哪些没做对？然后那些视频里的减肥餐，还有包括这些
1: ，呃，
2: 食食材热量的记录的 A P P， 我们应该怎么来用呢？
1: 嗯，首先他的问题，我觉得，呃，饮食上面应该慢慢去改，
4: 嗯，不
1: 能说是今天说好我要减肥了，我今天就不能怎么怎么样。你可以先通过量上的改变，比如说你每天三餐你都吃的有点暴饮暴食，每次都要吃到特别饱。那可能从这个特别饱的角度，我们可以减到九分饱啊、八分饱啊，这样去减少量。一方面是这样，还有一方面就是一定要注意，就是饮食的这个架构或者叫结构。嗯，就很多人。对于这个碳水化合物啊、蛋白质啊、脂肪的这个比例，大家非常的不理解。往往我们在减肥的时候，我们还是要吃一些碳水化合物的，然后大量的补充蛋白质，适当的减少脂肪就可以了。嗯。但往往有很多朋友一提到减肥就挨饿，他们往往不吃的东西就是蛋白质和脂肪。嗯。但其实往往蛋白质和脂肪是我们减肥的关键，我们减肥当中最需要去补充的就是蛋白质和脂肪。但是往往很多人就选择，比如说你刚刚说的，你刚刚吃的大量的减肥时期吃的东西，还是以碳水化合物为主。对、嗯、对、嗯，所以呢，当你的这个食材特别的偏向某一种东西的时候，就会造成一些瓶颈期。你再去减少这个食物的食用量，嗯、你还是不会掉体重、嗯，因为身体会自然而然。进入到一个所谓的省电模式，嗯，它会让你的消耗的卡路里每天的代谢急速的降低，去保持你的身体的健康。嗯，如果你这样对待身体的话，你就会可能会有一些疾病的产生。嗯，对，所以
2: 嗯。对，我觉得就刚刚郑轩说的很好，小新，嗯，就是所以大家去网上看那些健身餐的制作，如果他天天都让你白水煮一点嗯，菜叶子和弄点红薯吃的话，那个就不要再看了，嗯，就是一个好的健身餐里边必须要有肉。是的，对吧、嗯？啊，甚至偶尔会有一些，就像刚刚郑轩说的脂肪，对对吧？嗯、呃，他会用一些橄榄油、椰子油，甚至有的时候会有一些肥肉出现，都正常的。嗯、但如果你看一博主天天给你介绍水煮白菜、西兰花、加花椒、嗯、水煮西兰花加花椒、嗯，配香蕉，明天配红薯，后天配紫薯，这种节食餐真的是没什么太大意义对对。对，首先它
1: 不健康，其次就是你如果尝试一到两周，你就会发现好像体重不再。减少
3: 再降了，对
1: ，嗯，对。另一种
2: 就是只吃肉，比如说 Juice Gaga 说了，我不算胖，断糖、低碳水、吃肉、吃菜，轻松减掉二十斤。现在还维持这种习惯。那很多人就反过来，我把碳水全戒了，嗯，我只吃菜，不吃饭，不吃任何的主食，嗯、这样会
4: 有
1: 什么问题吗？通常来说，呃，戒碳，我们通常会称它叫生酮饮食，嗯、就是我们基本上不吃任何碳水化合物。在这儿，大家理解一下，碳水化合物基本上就是糖。嗯、我们理解的就是单糖、双糖和多糖。那么，通常水果也是一种糖。嗯、那么，平时吃的米饭啊，所谓的主食、米面啊，也是一种糖。假如说我们在不吃这种的情况下，维持一到两个月，我们体重一定会急速的下降。那么，同样也是在一到两个月之后，你的体重就会比较稳定，出现一个瓶颈期。你还想让它再往下降的话，就可能比较难的。然后，并且，如果你长期的不去进行这种碳水化合物的补充的话，你会出现一些问题。最经常会听说的问题就是一些口味、口气啊，会有点臭啊，嗯、或者是出现一些便秘啊，对,对等等的问题。嗯嗯这些都是长期缺乏碳水化合物产生的一些问题，嗯，包
3: 括心情不好啊，暴躁啊对暴躁，对
2: ，所以人一定要全面嘛、啊，对不对啊？就是去网上找找那些菜肉搭配的很好，碳水搭配的很好的那些健身餐，嗯，或者啊，特别简单，你打开现在外卖软件，嗯、你看那些专业健身餐，它都怎么卖的？你会发现，相对他们的配伍，都还是经过一些专业的人士来指点的，嗯、是的，是的、嗯
1: ，因为其实现在这些外卖啊，或者我们平时出去的简餐，一些健康的餐厅，它其实都会配比好碳水、蛋白质、蛋白质和脂肪、嗯，其实并不难吃。对，往往我们偏执的这个去挑选一些食物，只吃碳水或者不吃碳水。这种食物反而会不好吃。嗯
4: ，对
2: 。还有一个就插播一个问题哈、啊嗯，有朋友问关于运动手表，因为我们在微信平台上都有朋友在问，你们都戴的什么手表啊、嗯？因为我们四个应该都戴的是，嗯、除了呃除了这个学院戴的劳力士之外，我们三个人戴的都是、嗯嗯嗯嗯、啊，不是百达翡丽啊，都、嗯嗯、是 Apple Watch 啊。呃，大家说怎么买？反正我的建议是就买最新款的最便宜的。但是我呢，因为穷嘛，所以现在我戴的还是四代。小新你是几代？我二代，<笑><笑>那就郑宣带的是六代，六代说加了一个血氧饱和
1: 度是吗？是的，他们 Apple 送的啊
2: 送啊送的嗯，嗯，血氧饱和度有用吗
1: ？有用，但是对于正常的健康的大众来说，其实这个数值一般来说都不会有偏差，就是大概是。百分之百到百分之九十中间，嗯、好对
2: 。然后其他安卓手机的用
1: 户，还有我用过华米的那个
0: 那个手表也不错、嗯，大家可以去看一看，嗯、很便宜。嗯、呃，我建议
2: 是。本品牌手机配本品牌手表对，对，比如说华为的手机朋友，您就买华为的；嗯、三星的买三星的 ，OPPO 的买 OPPO 的、嗯、，vivo 的买 vivo 的，这几家大的，小米的卖小米的、嗯，就这几家大的手机厂家都有自己的手环，嗯啊，你就买本品牌的手环，嗯、因为那个连接呀、啊、匹配呀、啊、功耗啊，都
3: 会更通畅，它会给你做
2: 的更好一些、嗯，对不对啊？嗯
1: 、虎年买牛栏山，虎
0: 虎生风，我这风是丰收的风。虎年喝牛栏山，虎虎生风。我这风是疯狂的风。<笑>得嘞，咱走着。牛栏山酒厂“金虎生风年”活动现已全面展开，联谊会享受互年
2: ，易生活。那来，我们接下来来说一个问题，就是呃锻炼方式的问题啊。那小新呢，用快走。那在快走的时候，大家一般都会带一个手表啊，呃，这种运动也是最多的朋友会做的。我吃完饭，我要快速的，嗯，暴走一下。对，因为它不用
3: 借助任何的器械，你自己就可以完成。徒手嘛。啊
2: 、嗯嗯，这个时候，比如说我们以带着一块运动手表为例，在快走中，我们应该怎么来利用好数据，去让自己的运动更有
1: 效率？
3: 要看哪些数值
1: ？呃，就首先，如果我们使用的是，呃 ，Apple Watch 的话，通常它会有一个快走。嗯，的一个有一个运动的模式，嗯，那么打开它的模式，它会记录你的心率啊和你的这个动态的消耗的卡路里，嗯，那这个快走其实首先要说一下，就是不推荐在饭后立刻进行快走，嗯。嗯饭后立刻进行快走，我们的血液还在我们的胃部协助我们的肠胃去蠕动消化的时候，如果你出去快走了，那这个时候对于肠胃是一个不是特别好的一个选择。嗯，对，最好能够隔开半个小时到一个小时以上的时间去进行快走。
2: 先刷半小时手机，再出去快走。
1: 哎，对，这也是一个不错的选择。然后出去快走的话，尽可能的选择一些没有就是剧烈的上坡下坡的一些状态，那么保持。就是一定要保持时长，快走，因为它的运动的强度本身相对来说比较低。嗯，那一定要拿长度去补充这个低强度。所以通常来说，你要去进行快走，至少要四十五分钟以上、哦，才会有一个明显的卡路里的消耗。嗯，如果你快走只是快走十分钟，其实整体的卡路里消耗不会特别高，而且
2: 快也要快到刚刚我们说的。二百一或者二百二减去你的年龄，嗯、乘以最起码零点六的这个心率才行。
1: 对，但是很少快走能达到那样的心率，这也就是为什么我说时长很关键、嗯、啊。嗯，好，快走。然后呢，还有一些像小
2: 新现在天天在家架个手机，嗯、跟着运动博主做 hit 啊、嗯，这个需要注意些什
1: 么吗？首先 ，hit 一定要把基础动作都学会了，比如说 hit 经常出现一些。奔跑啊，跳跃的动作，蹲跳或者是开合跳，波比往往跳对 berber 跳、嗯，我们往往会出现一些动作的失误、嗯，特别是它高强度情况下又有倒计时，你很紧张，有的时候一两个动作失误不会有太大问题，嗯、但是时间长了，长期以往的这种动作上的问题就会出现一些运动损伤，嗯、可能会导致膝关节、脚踝的这些受伤、嗯，所以大家一定要在练 he 之前，先把这个 he 的动作过一遍。确保你做这个动作是对,、嗯、是对的，是对的，至少没有明显的疼痛，嗯、这样的话做起来才事半功倍。嗯，对，因为有
2: 好多动作，比如说那种健步跳，一块了、嗯、特别容易变形。你膝盖本来就不好，还有 burpees 之类的，你你你你你有时候对动作一变形，最后就肩呀、啊、膝盖就拉伤我,我就最
0: 明显是第一次做，因为它有一个跳式，就是你的你要原地，然后你要用你的手摸你的。脚踝，然后左手摸右脚，嗯、然后我就受伤的是什么？<笑>能是受伤是因为他有一个要后摸三十秒啊、嗯，对，结果就踢住我的大拇指了，就把大拇指给踢了，<笑>就是因为你自己因为常年不运动，你其实对这个身体的没那么灵活。其实你是并不知道的，太对了啊！所
2: 以就是循序渐进、嗯、特别的重要是的。这样吧，我们把关于健身器械和运动方式的部分搁到下一期，因为马上我们就要进广告了、嗯。但最后我觉得健身也少不了身边人的鼓励。我念一条鼓励你的吧，小新。呃，小静不小说了，小新，恭喜你，看上去比春节之前瘦多了，脸也小了一圈一定要坚持哦。对，<笑>所以我们身边还要有一个善于鼓励我们的。您今年一定发财
4: 。<笑>好，谢谢郑轩啊,啊，谢谢。接下来是一路。路畅通，我是盛博，我是徐冉，再见了各位。